0: Esi sveicināti, dārgie radio klausītāji! Ar jums studijā ir raidījums dizains un es, Jelena Salavjeva. Šodien mēs pieskarsimies aizraujošai tēmai mākslīgais intelekts. Mākslīgais intelekts ir kļuvis par īrstu praksi jau daudzās jomās, no pagaidām vēl gan futuristiskās pašbraucošo automobīļu nozeres līdz pavisam ikdienišām rekomendācijām jūsu sociālajos tīklos vai rezultātiem Google meklētājā. Taču, lai arī ar mākslīgo intelektu saskaramies ar vien biežāku viedokļu un sajūtas par to atšķirās. Šodien mūsu studijā viesojas dizainers un audiovizuālais mākslinieks Reino Apse. Reino, sāksim ar pamatiem. Kā jau es minēju, asociācijas ar vārdu mākslīgais intelektis varbūt ļoti dažādas. Kāds iedomājas par viedokļu asistentu Siriju vai Aleksu, kāds prāto par Google Cloud, kāds cits varbūt atcauc atmiņā filmu 2001 Kosmosa Odisei un tās galveno varoni Superd arī laipnas un draudzīgs lēmi galā uprēda cilvēku dzīves par labu datos balstītiem lēmumiem. Reino, es ļoti gribu dzirdēt tavas domas. Kas tavā skatījumā ir mākslīgais intelekts vai tā ir superinteliģence, kuras mēģis ir mūsu iznīcināta, ja parocīga tehnoloģija, kas dara mūsu dzīvi labāku? Proti vai mums ir jābaidās no mākslīgā intelekta tavuprāt?
1: Manuprāt, Tas, kā tu uzdošo jautājumu, jau daudz ko mums priekšā par to, kā cilvēks skatās uz visu jauno, un šī notiek nav pirmā reize, kad šāda reakcija ir cilvēku lokos, parādoties jaunai tehnoloģijai, bailes, neziņa. Panika, tā ir neizbēgams emocijas, pie kurām cilvēki nonāk. Manuprāt, tā atslēga arī ir tajā, ka uh, cilvēki nesaprot, kas tas īsti ir, ko tas spēj izdarīt. Viņi ir redzējuši šīs filmas, kaut vai Kosmas objekts, ko tu minēji. Un tā ir pirmā asociācija, kas viņiem rodas tā tātad mēs esam soli tuvāk tam, ka mūsu visus iznīcinās. Man liekas, ka svarīgāk uzdot jautājumu būtu par to, kā mākslīgais intelekts mums var palīdzēt. un mums vairāk runāt manuprāt, par to, kā ir Tas atvieglos mūsu visu dzīvi un uzlabos mūsu dzīves kvalitāti. Gatavojoties šai sarunai, es uzdavu dažu jautājumus jautājumas mākslīgajam intelektam. Viens no šiem jautājumiem bija par neizbēgam, ja mēs baidamies no mākslīgā intelektu un ka tas varētu sākt izdarīt lēmumus mūsu vietā vai pārņemt varu, pār, es nezinu, valdību vai mūsu dzīvi, tad ir jāsāk domāt par apziņu. Vai mākslīgais intelekts var attīstīt apziņu? Uz šo jautājumu mākslīgais intelekts atbildē sekojoši, ka apziņa ir subjektīvs sajūta un domāšanas process, kas notiek cilvēka prātā. Tā ir spēja apzināt sevi un savu vidi, sajust un domāt par lietām un pieņemt lēmumus. Apziņa ir cilvēciskās būtības unikālais, raksturīgais rakstur lielums. Un to nevar precīzi definēt vai izskaidrot. Apziņu var izprast tikai caur individuālu pieredzi un izpratni. Teksts bija ļoti garš, ko viņš sagatavoja, bet tas, ko šis mākslīgais intelektis, vismaz konkrēti mēs runājam šeit par chat GPT modeli, mēs paši cilvēki nesaprotam, kā strādā apziņa. Mēs nevaram iemācīt mākslīgajam intelektam apziņu, ja mēs nesaprotam galam īsti, kā viņi strādā paši savā. Bet Reina,
0: vai tas nav tā, ka tas ir, jā, šobrīd, bet bez būtības mākslīgā intelekta, doma, mašīnu mācīšanās, ir tieši veidot ar nolūku, lai atderinātu mūsu veidu, kā mēs domājam, kā mūsu intelekts strādā.
1: Es nezinu, vai tas ir obligāti, lai strādā tieši tā, kā strādā mūsu smadzenes. Man liekas, vairāk, šis ir par procesu automatizāciju un procesu optimizāciju. Drīzāk tas mērķis ir radīt kaut ko, kas ir pārāks par mūsu smadzenēm. Bet tam nav jābūt līdzīgam mūsu smadzenēm. Tāpat arī par šo. Apziņu, vai apziņa, kas ir cilvēka apziņa, ir nepieciešama mākslīgajam intelektam, vai tomēr mākslīgais intelekts varētu radīt savu veidu apziņu, kas mums nav saprotama?
0: parnāsim par to, kādu ietekmi mākslīgā intelekta risinājumi šobrīd atstāj uz dizaina jomu. Kādi mākslīgā intelekta risinājumi šobrīd tiek pielietoti digitālajā un grafiskajā dizainā, vai pat pats kaut ko izmantoju ikdienām?
1: Jā, noteikti ir vairāk rīku, ko es jau šobrīd izmantoju savā ikdienā. Iespējams, daudziem jau būs zināms tāds rīks kā Dalī vai arī precīzāk dālīt jo tā ir Ir arī rīks, kas saucās Journey, kas ir ļoti līdzīgs rīks dālī, bet viņš vairāk ir virzīts vai arī apmācīts tieši Konceptu mākslē ir vēl rīks, kas ir ļoti viegli pieejams, this person does not exist, un tad ir arī citi rīki, kā pieņēm stariejai vai jasperējai, tie visi ir rīki attēlu ģenerēšanai pagaidām tikai. Katram no šiem rīkiem ir savas nedaudz lietojums, jo viņi tomēr katrs ir apmācīts ar savu datu paketi, dālī un midžernī izmantotu, Konceptu ātrai izveidei, lai es redzētu, vai tas virziens, kurā es dodos, vispār ir vērts tajā doties. Piņemsim, ir kaut kādas idejas, kas rodās, kas ir tik ļoti saudabīgas, kad ir ļoti sarežģīti atrast šīs references, un tad tā vietā, lai pavadītu pietas stundas rokoties cauri Bilžu galerijā un cerot atrast pareizo leņķi, pareizo gaismu, Es varu to izdarīt dažās minūtēs, uzģenerējot sev vēlamo attēlu. Ja nepieciešams vizuālis, ko tu izmantosi produkcijā, kas tiks palaists tālāk izmantošanai plašākā telpā, rodas problēmas ar šiem attēliem, kas tiek ģenerēti, ir daudz nepilnības viņos, ir neloģiski savienojumi, bieži vien ir īpaši problēmas, mākslīgajam inteliktam ir ar rokām, Kaut kādi tās vienmēr ir trīs, vai arī tās ir salipušas kopā, ir viskaut kādi artefakti acīs, acis nav vienādas, acis ir viena augstāk viena zemāk viena atvērtāka, viena aizvērtāk, kaut kas nav kārtībā ar zilītēm. ir ļoti daudz artefakti, kas ir jātīra. Un tā, Tas ir tikai viens elements. Nu, vismis es savā darbā izmantoju tikai vienu elementu tikai no tās uzģenerētās bildes, nemais visu bildi.
0: Okay, un kā ir ar videospēļu dizainu? Zinu, ka šī <coughs> joma tev arī ir mīļa un tuva, un gan jau ka tev ir ko sacīt par J mākslīgo intelektu tajā?
1: Jā, mākslīgais intelekts videospēļu dizainā ir jau senītinībā pastāvējis Kopš pašiem pirmsākumiem, 50. gadiem, tas ir uh, mijes uh, izstrāde. Bet ja mēs runājam tieši par šo vizuālo aspektu, generations Spēja ļoti atvieglot saturu radīšanu video spēlēs, kas ir nepieciešams milzīgos apjomos, ko varbūt bet sākumā ir grūti aptvert. Tie var būt, ja es nemaldos, bieži vien, it īpaši lielākām video spēlēm, bet arī mazākām video spēlēm. Grafikas izstrāde ir apmēram 40% no video budžeta. Un šie mākslīgajiem intelekta rīki spēj samazināt šos izdevumus un tajā pat laikā šiem mākslinieku resursi, ir ja viņus ir iespējams novirzīt kvalitātes uzlabošanai, nevis kvantitātes izveidai. Nav tā, ka viņi vienkārši ejiet dālī un sākt spļaut ārā nepieciešamās tur, es nezinām, kur viņiem vajag 70 vai 80 eliksīru bildes, ir rīki, kurus viņi programmē speciāli, viņus viņu trenē, lai viņš, piemēram, konkrētais viens rīks tikai šos elixīrus un neko citu. Ja kompānijā ir 20 mākslinieki vai dizaineri, un no šiem dizaineriem, pieņemsim 5 tiek aizvirzīts, lai viņi veido šīs eliksīru pudalītes, tagad mums pietiek ar vienu vai diviem, un tad mums paliek resursu pāri, lai varbūt mēs varētu nevien, ta kā sazīmē to saturu, bet iet cauri tam saturam un pārliecināties, vai viņš tiešām ir vislabākais, kāds viņš varētu būt.
0: Ja tas šobrīd ir iespējams dizainā, ka principā mākslīgais intelekts ģenerē saturu, kāpēc tas nebūtu iespējams digitālai vai grafikai? tas dizaina. Vai kurā citā dizaina jomā?
1: Man liekas, šis ir tāds plašāks jautājums. Tā problēma visticamāk ir tajā, kā mēs apmācām šo mākslīgo intelektu, lai mēs viņu apmācītu, ir nepieciešamas ievades, un šīs ievades visbiežāk ja nevienmēr vienmēr ir cilvēku radītas. Ja mums nebūs šie piemēri, no kuriem smelties mākslīgajam intelektam iedvesmu, tad drīz vien mēs nonāksim pie situācijas, kur viss būs viens un tas pats, jo ir beidzies tas, no kā kopēt.
0: Bet gribu sacīt Reino, ka mēs esam paizīgi mākslīgajiem intelektu ne tikai mākslīgais intelekts mums.
1: Es teiktu, ka tā ir simbioze, kas notiek un starp mākslīgo intelektu un dizaineri vai mākslinieku vai mūziķi, vai arī jebkuru rakstnieku, kurš izmanto mākslīgo intelektu, palieku savā pozīcijā par to, ka mākslīgais intelekts ir rīks, tas ir tikai rīks, viņš nav ieradies šeit, lai aizvietot vai atņemtu mums darbu. Protams, ir pozīcijas, kuras mākslīgais intelekts varētu aizvietot pilnībā. Bet tās ir vairāk saistīts ar datiem un analītiku, kā piemēram, finanšu analītiķi, datu zinātnieki. Šīs ir profesijas, kurās varbūt ir vērts nedaudz aizdomāties par to, kāds ir tavs pienasums un ko varbūt pēc 10 gadiem svarāt tu darīt. Tas arī varbūt tas bija ļoti skarbi. Es nesaku, ka tas notiks ļoti strauji, arī, nu, tā kā es nevienu, bet vienkārši tās ir tās pirmās industrijas, kuras es redzu, kas varētu visvairāk tiktu aizvietotas. Es arī nesan skatījos ļoti interesantu TikToku, tāds skatos, Un tur bija ārsts, kurš dalījās ar savu pieredzi. Viņš, viņš ievadīja pacienta datus, un viņš pajautāja, kāda ir diagnoze, un šis mākslīgais intelekts uzstādīja korektu diagnozi. Pēc tam viņš ievadīja jautājumu, kāda varētu būt atvesaļošanās sistēma, vai arī ko izrakstīt šim pacientam, un atkal šis mākslīgais intelekts iedeva diezgan precīzu sarakstu ar medikamentiem un lietām, ko vajadzētu darīt. Godīgi sakot, ne viena profesija, nav simtprocentīgi pasargāta no mākslīgā intelekta, bet es domāju, ka nav tā, ka ir ļoti daudz profesijas, kuras pilnībā aizvietos mākslīgais intelekts, ka tur nebūs cilvēki iesaistis nekādi. Kāpēc dizains?
0: Renoti pieminēja jau trīs rokas un citas nerežas, kuras šobrīd pie šī brīža risinājumiem mākslīgā intelekta produktiem lietojumiem izdodās vai neizdodās. Varbūt tev valnāk prātā kādas limitācijas vai tieši otrādā kaut kas, ko mākslīgais intelekts šobrīd spēja dizainā darīt labāk nekā cilvēks dizainers?
1: Varbūt tersimies uzreiz labāk. Labāk ir efektivitāte, ātrums, kādā ir iespējams veikt iterācijas. Tas, principā, ir dažu sekundžu varbūt minūšu jautājums. Nu, gadījumā tev ir četri varianti, tev nepatīk četri varianti, tu spied vēlreiz ģenerēt, un tev atkal ir četri varianti. Tas trumpis, kas ir mākslīgajam intelektam tas ir šis ātrums, Limitācijas, man liekas, limitācijas ir ļoti daudz īstenībā, jo vairāk, jo dziļāk tu skaties kaut kādos konkrētos lietojumos, jo vairāk limitāciju tu sastopi. Pirmkārt, ir jāmāk komunicēt ar mākslīgo intelektu, ja tu nemāki pareizi rakstīt tās augto promptu vai ievadu tekstu. Tu nevari nonākt pie tā rezultāta, ko tu vēlies. Es teiktu, ka tā drīzāk ir laimes spēle. Katram no tiem rīkiem ir savs veids, kā tev ir jākomunicē pareizi. Kādi prievārdi varbūt ir jāliek priekšā vai arī kaut kādi specifiski termini, ko ir jāizmanto, lai kontrolētu to attēlu, kāds viņš būs izmērā. Tā lielākā limitācija tomēr ir tajā, ka tu nevari dabūt tieši to, ko tu vēlies. Tā ir sadarbība, kur šis rīks tev var iedot virzienu, Tālāk, tad tu pārņēmi atkal kontroli un tu savelc visu kopā, jo tomēr ir ļoti daudz smalkas niances, un man liekas, ka tieši šis ir tas vārds ar mākslīgo intelektu. Smalkas niances nav mākslīgais intelektas spējīgs saprast, saprast kontekstu, saprast auditoriju, saprast mērķi. Šie visi ir sveši koncepti mākslīgajam intelektam šobrīd.
0: Tieši tā arī nav šobrīd, un es labprāt ar tevi parunātu arī par nākotni, jo kopumā, manuprāt, doma, ko tu izcēlēji, ir strādāt kopā ar mākslīgo intelektu un tīklus, ja tas ir ir ļoti skaista un ļoti forši. Vienlaikus, ja es varu pau savu nostāju, manuprāt, vizuālais daudzīties, graudējot, ir dizaineri, bet manuprāt, tuvāko 50 gadu laikā mums būs stipri jāpārdomā, kas ir tas, ko mēs daram un ko mēs varam pienest, Jo šobrīd jā, tas nav iespējams, bet es ticu, ka 50 gadu laikā, jā, vizuālā informācija būs principā praktiski pilnībā ģenerēta, bet savukārt tas, kāpēc mēs to daram, vai, attiecīgi, kas tieši dizainē rīkus, kas to dara, manuprāt, būs daudz darba dizaineriem.
1: Grūti paredzēt, kas notiks pēc desmit gadiem, jo kaut kāds mazs izlaicienes kaut kādā ļoti specifiskā jomā var radīt tehnoloģisku revolūciju, kas ietekmē visu. Mākslīgais intelekts iespējams ir šis rīks, Manuprāt, es vairāk tomēr uz kvantu datoriem, ka kvantu datori ir tas, kas radīs šo milzīgo lēcienu, bet uh, ne par to ir stāsts. Ja mēs runājam par uh, mākslīgā intelekta potenciālu nākamajiem desmit gadiem, mans siedokts nedaudz atšķirās no tā vējā, Es neuzskatu vēl joprojām, ka mākslīgais intelekts pilnībā aizvietos audio vizuālos cilvēkus, ir smalkas nianses, Ko iespējams, iespējams, iespējams nākotnē tuvāko desmit gadu laikā viņi spējas atrisināt, bet, lai spētu radīt jākpilnu attēlu, ir nepieciešams vairākā tikai reference, šobrīd mākslīgais intelekts tikai skatās uz referencēm. Neko jaunu mākslīgais intelekts nerada, tas nav nekas jauns, tas viss ir pārstrādājums, respektīvi, kas, godīgi arī sakot, mākslā arī vai dizainā, tas arī īsti tā notiek, jo arī dizainā bieži vien mēs skatāmies uz citiem dizainiem vai arī citu mājas lapām, un tad mēs tā kā iedvesmojamies no tām, bet tomēr mēs spējam radīt kaut ko jaunu, pilnībā tādu, kas nav eksistējis pirms tām. Man liekas, mākslīgais intelekts šobrīd to nav spējīgs darīt, tā ir tā lielākā limitācija šobrīd, un informāciju tā elpa būs tik ļoti piesātināta ar mākslīgā intelekta radītiem attēliem, mēs iegūsim tieši pretēju reakciju un cilvēka radīts dizains vai arī albuma vāks vai glāze tikai pieaugs vērtībā iespējams
0: viens ir kā mēs šobrīd izmantojam mākslīgo intelektu lai radītu dizainu vai lai gūtu atbalstu dizaina radīšanā bet otrs ir kā tiek dizainēts mākslīgais intelekta kas man liks ļoti interesanta tēma jo tāpat kā jebkurā tehnoloģijā arī mākslīgais inteleks bez dizainera klātbūtnes nebūs lietotājiem draudzīgs un investicamākais nebūs arī gan ētisks, ja tie ir divi aspekti kas dizaineriem ļoti rūp un kur, manuprāt, mēs esam arī gana labi. Viens no potenciālajiem riskiem vai izaicinājumiem māksliniekiem intelektu mācoties ir tas, ka tas vairos vai stiprinās jau esošos aizspriedumus sabiedrībā. Es tevi iztāstīšu piemēru 2016. gadā Microsofts laideklajā eksperimentu, chatbotu taju, kas tika integrēt sociālajā tīklā Twitter, un taja būtība bija vienkārši komunicēt, miedarboties ar cilvēkiem un šādi mācīties un attīstīt savu intelektu. Jā, nu, bija vajadzīgas mazāk nekā 24 stundas, lai jaukais komunikableis taisa pārvērstos par seksistu, rasistu, antisemītu, nu, un, principā, tad šis eksperiments ar to arī beidzās, bet es domāju, ka tas ļoti ilustratīvi parāda, cik ātri lietas var noiet greizi, ja mēs neesam padomājuši par riskiem, dizainējot um, mākslīgo intelektu. Reino, kādas tu izaicinājumus saredzīji, ar kuriem dizaineri, kuri dizainē mākslīgā intelekta risinājumus tuvākā laikā var saskarties, vai kas būs jārisina, tavuprāt?
1: Man liekas, ka primāri ir svarīgi arī atpazīt to, ka mākslīgais intelekts pasaka daudz, ko par mūsu sabiedrību kopumā. Konkrētais piemērs arī, ko tu minēji, kas ir šis Twitter, uh, racist bots. Īstībā atspulgu ļoti diezgan bēdīgu situāciju par to, kādā sabiedrībā mēs šobrīd esam. Un tāpēc vispār runājot kopumā par mākslīgo intelekta, man liekas, tas viens no lielajiem ieguvumiem mākslīgā intelekta attīstībā ir tas, ka šis rīks ļaus mums vairāk iepazīt sevi un saprast vairāk par sevi kā individu un sevi kā sabiedrību, kur mēs atrodamies un kādā pasaulē mēs dzīvojam. Ētiskās problēmas noteikti ir vairākas, man liekas, ka Dālī jau ir saskāries ar dažām no šīm ētiskajām problēmām un dizaineriem, kas strādā pie šiem rīkiem, ir ļoti daudz sarežģīta ētiska jautājuma jāatbild. Dālī gadījumā bija sākotnēji problēma, ko šobrīd viņi jau ir daļai atrisinājuši par to. Problēma bija tāda, ka tu ieraksti strādnieks, tas vienmēr būs balts vīrietis, Kad tu ieraksti tiesnesis, tas vienmēr būs balts vīrietis, kad tu ieraksti skolotāja, tā vienmēr būs sieviete. Respektīvi, ir šie jau sabiedrībā ieaudzināties stereotipi tiek reflektēti arī mākslīgajā intelektā un tajos rezultātos, ko šis mākslīgais intelekts dod atpakaļ, tādēļ ir nepieciešams ielikt šos speciālos, kā mēs viņus varētu nosaukt, aizsargrīkus, kas konstanti monitorē un mēģina labot šos aizpriedumainos rezultātus, kas varētu nākt ārā. Bet man liekas, ka šeit pats vēl viens jautājums – vai tas ir ētiski? Un varbūt tad uzdot pret jautājumu tev, vai tavuprāt ir ētiski monitorēt rezultātu un pielāgot to kaut kādai vīzijai par to, kā vajadzētu pareizi politiski būt.
0: Ja tas ir reino apse, kurš savā studijā ģenerē dalīja rezultāts, iespējams, ka tas nebūtu ētiski, bet ja runa ir par milzīgām korporācijām, ja runa ir par milzīgām organizācijām, kas apstrādā datus, Kurām ir milzīga ietekme, tad, manuprāt, tas ir ētiski. Vienkārši tad ir jāizvērtē, kādi ir iespējama un No šiem diviem scenārijiem es noteikti izvēlos scenāriju, kā dzīvot utopiskā, bet savlaicīgā sabiedrībā, lai arī nebūtu Jo viss, kas ir īstajā sabiedrībā, tas jau nekur nepazūd. Bet, ja tas tiek mākslīgi pavairots, ja tas tiek mākslīgi iespējots, tad es domāju, ka mēs esam lielas ķibeles priekšā.
1: Man liekas, ka mēs neizbēgamies, esam lielas priekšā no ētisku aspektu kas parādās, ir, kurš ir tiesīgs kontrolēt saturu, un kurš ir tiesīgs noteikt, kas tad ir pareizais saturs, un kas ir nepareizais saturs, ko tad tagad mēs rādīsim cilvēkiem, un ko mēs nerādīsim, un kas notiks tanī brīdī, kad šis saturs nonāk, vai arī šī kontrole nonāk kādas lielas korporācijas rokās, vai arī varbūt pat ja šī korporācija tiek sasaistīta ar kādu konkrētu valdību, un var rasties ideja par to, ka tas, ko mākslīgais intelekts man tagad dot pretī, Tā ir universālā patiesība, bet patiesībā tā nav universāla patiesība, bet tā ir patiesība, kas ir izveidota, balstoties no daktu paketēm, kas ir sabarots viņam, kuras ir preselektētas vai arī izvēlētas pirms tam jau, kā labie piemēri, jāaizvairās no šādu... Rīku izveidus, kurā viņi kļūst aizspriedumaini, rasisti, kuri redz tikai vienu iespējamo rezultātu, pieņemsim, kas var būt tiesnesis, bet šis jautājums ir tik ļoti plašs, man īsti pat nav tādas spēcīgas atbildes. Bet,
0: manuprāt, Reino, šie visi ir brīnišķīgi izeicinājumi, brīnišķīgi jautājumi, ar kuriem dizaineriem būtu jāstrādā tuvāko gadu laikā. Tad mākslīgais intelekts nav tikai par tehnoloģiju, bet par politiku un par sabiedrību un par to, kādas ir mūsu savstarpējās attiecības. Reino, vai ir kaut kas, ko tu gribētu papildināt?
1: Man liekas, ka ļoti svarīgi tas, ko es vēlētos iezīmēt no tā, visām no tām atbildēm, ko es sakolekcionēju no, vai arī no šī mākslīgā intelekta, ir viņa paša atziņa par to, ka viņš nav spējīgs domāt patstāvīgi just, veikt lēmumus tādā veidā, kā to dara cilvēki, viņš vai tas. Man liekas, ka šeit arī parādās interesanti problēma. Es bieži vien runāju par mākslīgo intelektu, izmantoju viņš, Es nozīmē, ka es jau viņi Es nezinu, kā Latvijas gan viņu pārtulkot, bet Turing test, tas ir tests, lai pārliecinātos, vai tu spēji atpazīt to, ka tas ir mākslīgais intelektis. Nesen tieši OpenAI izlaida ChatGPT modeli, un šis modelis, godīgi sakot, ja es nezinātu, ka es runāju ar mākslīgo intelektu iespējams, viņš spētu nokārtot Turinga testu. Bet, nu, es to neesmu mēģinājis iespējams, nē, es esmu saskatījis kaut kādas limitācijas, bet arī svarīgi ir saprast to, ka bieži vienmākslīgais intelekts šādā formātā ir bijis limitāts angļu valodā, bet šis chat GPT, viņš arī runā latviski. Es biju pārsteigts, bet viņš to dara. Bet jā, bet beig beigās noteikti tas, ko es visvairāk vēlētos pieminēt tiem, kas klausās. Mākslīgais intelekts attīstās un ir ļoti svarīgi sakot līdzi savas industrijas attīstībai vai arī drīzāk, kā mākslīgais intelekts attīstās tieši tavā konkrētajā vai jūsu konkrētajā industrijā un ir svarīgi būt lietas kursā par to, ko tas spēj darīt un kā tas spēj atvieglot jūsu dzīvi, jo mēs neviens negribētu nonākt situācijā, kurā mūs aizvieto kāds cits, dēļ tā, kad šis cilvēks vai šis darbinieks ir spējīgs strādāt ar mākslīgo intelektu, bet mēs, šo un mēs kā šo nogulē
0: Paldies, Reino, un paldies arī dārgai radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis. Ar jums kopā bija Jeļēna Salavieva un Reino Apse. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu. Uz tikšanos!